Bueno es el Señor, qué hermoso tiempo ya hemos tenido en su presencia, ¿no es cierto? Amén, Él es tan bueno Bueno, surprise, sorpresa, soy yo que voy a dar la palabra hoy día <ríe> Gloria a Dios, si Él puede usar un buey, un asno, pues puede usarme a mí para los que no me conocen, soy Tracy Ogando, esposa de Paul, Pastor Paul, que siempre, casi siempre está. Está en casa enfermito, así que me tocó a mí, pero he tenido este mensaje ya allí, cocinando en la estufa, así que gloria a Dios, ya estaba lista. Amén. Vamos a entrar con oración. Podemos ponernos de pie de nuevo, honrar al Señor. Estamos viniendo delante de su trono. Gracias, Señor. Aleluya Bueno eres Señor Gracias de nuevo Señor por este día Gracias que podemos estar delante de tu trono No por nuestras buenas obras Sino porque tu Hijo murió en la cruz Pagó el precio de nuestros pecados Y abrió el camino para que podamos entrar confiadamente al Señor Padre pedimos en este día por las otras iglesias Que también están predicando el Evangelio Enseñando desde tu palabra, tu verdad Señor Así que los bendecimos a cada iglesia aquí en el Inland Empire Aquí en San Bernardino y en Redlands y en Fontana Y también alrededor del mundo No somos los únicos con las verdades de Dios Son nuestros hermanos en Cristo Los hermanos adventistas, católicas, bautistas Señor Gracias por los protestantes carismáticos Señor Los llamamos nuestros hermanos de la fe Si creen en ti y confían en tu sangre Para su salvación bendícelos en este día Padre queremos levantar a los misioneros que están alrededor del mundo Señor y los que están siendo perseguidos por predicar tu evangelio dales nuevas fuerzas hazles saber que no están solos que tienen toda aquí una familia orando por ellos Señor libéralos dales nuevas fuerzas Señor dales favor Señor para poder volver al ministerio Señor sin ningún daño Padre los bendecimos y también clamamos por la paz de Jerusalén como nos mandas en tu palabra porque es la ciudad del gran Rey Jesús y Señor en este día toca nuestros corazones para poder recibir de tu buena palabra la semilla que tú tienes para nosotros lo pedimos y todos decimos en el nombre de Jesús amén gloria a Dios pueden tomar sus asientos Está, hemos estado en este uh, mes, gracias Sam, hemos estado en el mes de enero en el tiempo de ayuno, casi siempre al principio del año. Um, ¿Cuántos sabían eso? Que estamos en un tiempo de ayuno como iglesia, siempre en enero. No muchos, pero algunos, ok, el, el ayuno es importante. Siempre en la Biblia que ha habido ayuno será para buscar de Dios. Querían algo de Dios, Esdras ayunó, hizo ayuno con todo el pueblo para buscar ayuda en un viaje largo y protección Esther ayunó tres días sin comida y sin agua para liberación de, para su pueblo uh, Iban a aniquilar a todos los judíos, se recuerdan el malvado Amán Amén. David hizo ayuno para uh, la salud y la sanidad de su hijo recién nacido 
¿Se recuerdan? Y ha habido muchas, Josafat hizo ayuno con todo el pueblo porque venían muchos ejércitos en contra de ellos. Así que el ayuno es para alcanzar algo especial de Dios. Amén. Y nosotros hoy en día lo mismo, lo que más necesitamos de Dios es mayor conexión con Él. Y por eso hacemos el ayuno. Podemos ver el ser humano... Estamos hechos de tres partes, tres partes. Podemos ver la gráfica, si está lista. ¿Cuántos saben que tenemos cuerpo, la parte visible, alma, que son las emociones y los pensamientos, la razón y tenemos por dentro el espíritu, el espíritu. El espíritu es la parte que interactúa con Dios, puede ver con los ojos de fe, puede comprender cosas espirituales, puede visualizar los propósitos y planes que Dios revela. El espíritu es la parte que está en comunión con Dios. En primero de Tesalonicenses hay alguien tomando apuntes, apunten. Primero de Tesalonicenses 5.23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesús, espíritu, alma y cuerpo. En el ayuno estamos um, poniendo el cuerpo y las necesidades del cuerpo al lado. Y del alma, porque es el alma también que anhelo, quiero chocolate, quiero esto y lo otro. Poniendo los de, deseos y los anhelos del alma al lado. Muchas personas ponen el entretenimiento al lado, que es una necesidad del alma para decir, es el espíritu que me va a guiar. Amén. Primero de Corintios 6.17 dice... Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en qué, en espíritu, no en esta carne. Somos nuevas criaturas físicamente, no, somos igual que ayer cuando nos entregamos al Señor. En espíritu somos nueva criatura, así que durante el ayuno es poner como el piloto el espíritu y el alma y el cuerpo en segundo lugar. Amén. Quiero decirles que um, el Señor puso un mensaje en mi corazón acerca del ayuno y hay un capítulo en la Biblia completamente dedicado al ayuno y es Isaías 58 y el título del mensaje hoy es El ayuno Dios ve todo el paquete. El ayuno Dios ve todo el paquete, lo que acabo de explicar de cuerpo, alma y espíritu solo era un, un preámbulo porque Dios quiere hablarnos un poquito más del ayuno que a Él le agrada, Dios ve todo el paquete, está bien buscar de Dios, está bien entregarse a Él y decir Dios como hemos dicho el día de hoy, quiero más de ti, anhelo más de ti Señor, eso es importante muy importante, pero Dios dice yo veo todo el paquete y son tres áreas que Dios ve 
Cuando estamos en ayuno, cuando estamos buscando de él, mi esposo ya ha pasado un par de, de domingos hablando del ayuno que debemos de buscar de Dios de todo corazón. Pero en este capítulo que se es dedicado completamente al ayuno, Isaías 58, Dios está mirando tres áreas de la vida que también son muy importantes. La primera, yo se lo voy a decir desde frente y luego vamos uno por uno. Número uno es el dinero. Dios quiere ver la posición del dinero en nuestras vidas. ¿Es en primer lugar o es sujeto a Dios? Número dos, las relaciones. Si queremos buscar de Dios, Él está chequeando cómo van las relaciones, cómo estamos. Y número tres, los pobres y necesitados. ¿Cómo tratamos con los pobres y necesitamos? Son las tres áreas que Dios les dijo a Israel. Está bien ayunar, está bien buscarme, pero hay que ver esas áreas. Amén. Vamos a ver si Dios nos, nos reta, nos habla en este día de cosas que nosotros mismos también Debemos de cambiar 58, Isaías 58 del 1 al 3 dice Grita con toda tu fuerza y no te reprimas Alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías Sus pecados a los descendientes de Jacob Verso 2, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos Qué lindo, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Había un área en su corazón que estaba muy bien, muy justo, anhelaban más de Dios. Verso 3, y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú lo no, no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. ¡Wow! Hay varias cosas en nuestras vidas que Dios mira cuando estamos buscando de Él. Pero recordemos, Él ve todo el paquete. Esa es la frase que me puso en el espíritu, ve todo el paquete el primero es cómo tratamos con el dinero el dinero número uno el dinero cómo manejamos el dinero ellos estaban tan ocupados con ganar plata que aún en el día más sagrado del año de buscar de Dios con ayuno que era el día de la expiación no paraban de trabajar lo cual era prohibido en ese día Dice que buscaban de Dios día tras día, que deseaban conocer sus caminos y aún paraban de comer, pero no podían parar de trabajar. No era una entrega total. Veamos este principio en Isaías 58 de nuevo, un poco más adelante en el capítulo cada punto lo dice dos veces al principio del capítulo y luego vuelve a decir un poco más. Así que veamos Isaías, si tienen sus Biblias, mirar un poquito para abajo al final. Verso 13 dice, si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo. Si llamas al sábado delicia, el sábado era el día de descanso una vez a la semana. Y al día santo del Señor honorable 
Si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios de nuevo. Era como un jale que tenían entre el negocio y el tener el día solo para Dios. Ni profiriendo palabras inútiles. Verso 14. Entonces hallarás tu gozo en el Señor y muchas cosas más, muchas bendiciones preciosas que vamos a ver al final. Preciosas promesas de Dios. Pero el Señor se fija en cómo manejamos el dinero. Y es obvio muchas veces cuando es el día del Señor. ¿Qué hacemos en ese día en que debemos de entregarlo al Señor? ¿Estamos haciendo negocios o estamos buscando de Él? Es un principio. Dios quería que se apartaran con gusto ese tiempo. Llamar el día delicia. Qué bueno, dice la palabra, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa de Jehová. Amén. Miremos en Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. ¿Cuáles son los dos amos que está hablando? No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Amén, Dios está mirando, está bien tener el negocio, los judíos son famosos por tener mucha plata y mucho, mucho, mucho negocio, pero siempre ponen Dios, no quiero decir siempre, pero muchos cuando siguen sus, sus leyes están poniendo primero al Señor, amén. Y esa es la idea, poner Dios siempre en primer lugar. Y va a haber pruebas, va a haber momentos de prueba. Uy, que necesito trabajar, pero Dios, pero... Y tenemos que tener esa confianza en Dios y decir, Dios, yo voy a hacer este sacrificio para ti, pero tú me tienes que respaldar entonces. Amén. Así podemos hablarle a Dios porque Él nos ha prometido, nos ha prometido. Vamos a ver las promesas, como dije, al final... Amén. Así que ponerle a Dios primero, no solo en el día de ayuno, sino también 52 veces al año. Por eso Dios habla del, del sábado, del día de reposo, porque era en todo el año. ¿Cuántos saben que Dios no solo quiere que le busquemos una vez al año, sino a diario como forma regular, por lo menos una vez a la semana para buscar de Él? Ah, he oído que han dicho... Alimentamos muy bien con la comida a nuestro cuerpo tres veces al día Pero al espíritu le damos una merienda una vez a la semana Amén o oh, ay de mí, amén o oh, ay de mí, amén Dios está hablándonos, alimentar al espíritu, amén Dice la palabra que, es, que su palabra es como espada Cortante de dos filos Hay alguien aquí que siente la espada Ya cortando Cayendo, no Al blanco, oh Señor Ayúdanos Amén Vamos a seguir mirando Lo que Dios se fija Cuando buscamos de Él Hay cosas que tenemos Que ajustes que debemos de hacer En los versos 1 al 3 Dios nos enseña que cuando ayunamos, Él se fija en cómo tratamos con el dinero. Vamos al verso 4. Verso 4, Isaías 58, 4. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. 
Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Dios, vemos cómo tratamos con, número dos, las relaciones. Las relaciones. Y esto para Dios, como dicen en inglés, es a big deal. This is a big deal. Es algo muy grande para Dios, las relaciones. Amén. Vamos a ver Juan 13, 34, este mandamiento. Voy, voy rápido porque tengo mucho material y, y siento que es mucho, pero anotémonos, uh, anotemos lo que Dios está diciendo y en la semana poder volver a estudiar. Amén. Juan 13, 34 dice, este mandamiento nuevo les doy. Él cumplió toda la ley. Y trajo un mandamiento nuevo, solo uno, no, diez, no eran los diez mandamientos de Cristo, no eran cinco mandamientos, solo uno. Dice que se aman los unos a los otros y luego lo, lo, calif, lo cualifica, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros, amén, gloria a Dios, aleluya. No sé si estoy inventándome palabras en español. Ustedes saben que soy, soy americana, ¿sí saben? <risa> si estoy inventando palabras, pues díganme después. Mi esposo siempre me está como que, ah, esa palabra yo creo que no existe. Eso invento tuyo. <risa> oh, gloria a Dios. Pero su palabra es fiel, amén. Su palabra es fiel. Nos corta, nos forma para nuestro bien. Gracias, gloria a Dios. Aleluya. Isaías 58, 4, vuelve, vuelve a hablar de las relaciones. En este capítulo que es entregado completamente al ayuno, verso 4 dice, ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva si quieren que el cielo atienda sus ruegos. A mí me gusta esa frase porque ¿sabe lo que me dice? El cielo puede escuchar mis ruegos. El cielo va a escuchar nuestros ruegos. No sé ustedes, pero yo tengo algunas cosas importantes que yo necesito de Dios. Dice el cielo nos va a escuchar. Si nos entregamos y si le buscamos de todo corazón, miramos cómo tratamos con el dinero. ¿Tenemos dinero o el dinero nos tiene a nosotros? Veamos cómo tratamos con las relaciones. ¿Tenemos algo en contra de alguien? ¿Alguien tiene algo en contra de nosotros? Tenemos que arreglar esos asuntos y vamos a ver en un momento. Y el número tres era cómo tratamos con los pobres. Sigamos mirando. Aleluya. Dios ve todo el paquete. Todo el paquete. Isaías 58, 9 dice, llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedor acusador y la lengua maliciosa. ¿Qué es el dedor acusador? Es que ella, es que Él, ¿no? Ya no juzgar al otro, otro ya no hablar mal del otro, son cosas que Dios ve cuando le pedimos algo en nuestro ayuno 
El dedo, el dedo acusador, ¿a quién nos suena eso? ¿A quién nos suena? Apocalipsis 12, 10 dice, Luego oí en el cielo un gran clamor, han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Hermanos, no estemos de acuerdo con el acusador de los hermanos. Nunca prestemos nuestras palabras para repetir lo que él ya está diciendo en el cielo. Es que ella es muy así y él hace esto mucho. Pues eso es lo que el diablo está diciendo al Señor todos los días, día y noche. Amén. Refrenemos nuestras bocas en el nombre de Jesús que lo hagamos con su gracia, con su ayuda. Yo lo digo para mí también, no soy inocente pero en este tiempo de ayuno es tiempo de exponer todo y decir Señor quita de mí lo que no te agrada, amén, amén, gloria a Dios. Veamos algunos casos de problemas entre relaciones, si hay alguien que ha pecado en contra de ti, el caso de que alguien te ha hecho algo mal a ti. Aquí está la receta Mateo 18, 15 al 16. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y quiero mencionar algo, antes de ir con tu hermano, perdónalo. Ya lo has perdonado. Solo vas a ir con él o con ella para ayudarlo a él. No para desahogarte a ti. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Sigamos. Dice verso 16. Dice. Pero si no. Lleva. Con, si él no oye. Si no quieren saber de ti. Lleva contigo a uno o dos más. Para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Y quiero que veamos en el mismo discurso, tres versos después. Siempre queremos separar estas cosas, pero veamos algo. Son dos, so, llevar otro hermano más o tal vez dos más para rogar a esa persona, para hablar con él, porque están pecando. Están en pecado, eso es peligroso. Mateo 18, 19, veamos. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra... Se, opon, se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan Les será concedida por mi Padre que está en el cielo ¿Qué están pidiendo? Están en oración pidiendo por su hermano que está en el pecado Y no quiero escuchar de ti ¿Estamos entendiendo? Están rogando, están en unidad diciendo Padre, ayúdale a nuestro hermano a ver su, su maldad Amén, es tan importante y también en primero de Juan, eh, verso, eh, digo capítulo 5 dice lo mismo Que si, si estamos de acuerdo orando por nuestros hermanos es poderosísimo, poderosísimo Aleluya Ok, otro caso, eh, necesitas perdonar a alguien, ya habíamos hablado de eso De que si alguien ha pecado en contra de ti, primero antes que nada perdonarlo, amén Perdonarlo, entregarlo a Dios, sembrar esa ofensa en el corazón de Dios. Dios, esto es tuyo. Amén. Marcos 11, 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, te han ofendido, 
perdónelo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Como mencioné, hay cosas grandes que yo estoy pidiendo de Dios, que para mí son muy importantes, urgentes. Pero si yo quiero orar y pedir de Dios algo, necesito primero chequear, necesito perdonar a alguien, a alguien. Puede ser que sean personas que ya has perdonado y tal vez los has perdonado mil veces, perdónalos de nuevo. Amén, es tan importante. Otro caso, en el caso de que hayas lastimado a otro. Tal vez se te llegó las noticias de que hay alguien herido por ti. ¿Qué haces? Mateo 5, 23 al 24. Discúlpeme hermanos que vamos rápido, ¿está bien? ¿Está bien que vayamos rápido? Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ni lo des todavía. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Estamos viendo qué tan importantes las relaciones son para Dios. Con todo amor Dios nos dice, no des tu ofrenda, no me cantes ni un canto, no me des ofrenda de dinero. No, todavía, deja eso, primero arregla eso, así de importante es para Dios. Y especialmente en este tiempo, para mí es tan interesante que son las pautas que estamos encontrando en el capítulo dedicado al ayuno que es Isaías, ¿qué? 58, vamos a recordar eso de por vida, ¿ok? Ya sabemos, Isaías 58, el capítulo en cuanto al ayuno que agrada a Dios. Pero son varias cosas que Dios está diciendo, chequea eso, arregla eso, el dinero, las relaciones y una tercera Cosa, veamos, ya hemos leído Isaías 1 al 4, vamos al 5. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? O sea, cosas puras externas. Dios dice no se trata solo de lo exterior El ayuno que yo he escogido Verso 6 No es más bien romper las cadenas de injusticia Y desatar las correas del yugo Poner en libertad a los oprimidos Y romper toda atadura Verso 7 No es acaso el ayuno compartir tu pan Con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. Número tres, Dios se fija mucho en cómo tratamos con los pobres y los que sufren. Hay personas ricas que sufren también, mis hermanos, así que tenemos que ayudarles a ellos también. ¿Quiénes son los atados? ¿Hay esclavitud moderna? ¿Sí? Sí. Otro, otra forma, eh, hablé es con, eh, acerca de esto con mis hijos y yo les hice la pregunta, ¿cómo podemos liberar a los oprimidos, quitar yugos? ¿Qué es eso? Y platicamos de varias ideas, hacerles conocer al Señor y ser liberados del pecado. 
a quien breaking free. No, nuestros consejeros y ayudantes de breaking free están ayudando a las personas a ser libres, a ser liberados. Hay varias formas de ayudar a los demás que están sufriendo y nosotros necesitamos preguntarle a Dios, Padre, ¿qué puedo yo hacer para el pobre y para el que sufre? Isaías 58, 10, la segunda vez que Dios habla del asunto de los pobres. Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. En este capítulo hay promesas tan hermosas. Dios está diciendo, no, no es solo haz esto y haz esto. Hay promesas, hay recompensas que ni siquiera he podido mencionar en este día. Dios está dándonos un pago tan grande y tan precioso y tan enorme si tomamos estos pasos. Uno de ellos lo menciona aquí, brillará nuestra luz en las tinieblas y como el mediodía será nuestra noche. Eso habla de muchas cosas, ser luz aquí en, la, en el mundo, poder ver cuando todos están en confusión. Amén. Cuando veo las palabras, si te dedicas, verso 10, si te dedicas a ayudar a los hambrientos, me hace entender que no es solamente una o dos veces, sino un estilo de vida. Dedicarnos, ayudar a los pobres y a los necesitados. Hay organizaciones que ayudan a los pobres en otros países. Tú puedes ser, um, ¿cómo se llama? Un, alguien que entrega dinero todos los meses, ¿no? Para ayudar a los pobres. Aún en nuestra iglesia tenemos donación de comida dos veces a la semana y siempre ocupan ayuda. En fin, es cada uno de nosotros decir, Dios, yo quiero dedicarme a ayudar al pobre. Yo quiero que mi luz resplandezca. Amén. Y muchas otras bendiciones vamos a leer en, durante la semana, a ver cómo Dios nos va a, a premiar si ponemos estas cosas por obra. Amén. Vamos a ver cómo termina el capítulo porque es, es hermoso. La, hay promesas por todo el capítulo, pero el de al final para mí es como que el, el, el más grande. Dice en verso 14. Entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar. Y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Precioso. Ahora son cosas que uno tiene que pensar un poquito. Hallarás tu gozo en el Señor. Estamos buscando de Él. Buscando de todo corazón. Arreglando nuestras relaciones. Poniendo al dinero en su lugar. Ayudando al pobre. Dios dice, me vas a encontrar. Vas a disfrutar de mi presencia. Vamos a tener un tiempo fenomenal juntos, amén. Dice sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar. Para mí eso habla de posiciones de autoridad. Así Él lo promete. En el mundo vas a hacer cosas grandes. Te voy a poner en posición de autoridad. Y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. Se puede leer de eso en Génesis 
capítulo 27, si no me equivoco, la bendición de Jacob en pocas palabras era riquezas, era plenitud, era de que sus hermanos le iban a llamar Señor y arrodillarse delante de él y al final todas las naciones lo iban a servir. Así que es la mayor bendición que uno puede pensar. Gloria a Dios. ¿Hay alguien que ha sido tocado por la palabra de Dios aprendiendo del ayuno que agrada al Señor? Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Vamos a orar un momento. Tomar un, un segundo en su presencia. Decir, Señor, ahora he oído, Dios, que a ti te importa cómo yo manejo el dinero. Padre, ¿cómo puedo enseñarte? Vamos a orar. Señor, ¿cómo puedo utilizar el dinero? ¿Cómo puedo hacer mi negocio y mi trabajo para mostrarte que tú eres primero y no mi trabajo? Que mi provisión viene de ti, Señor, de tu mano, no de mi brazo y mi sudor. Reconozco que proviene de ti. Amén Háblanos Señor Háblanos Ayúdanos Señor A confiar en ti A que tú seas tan real De que podemos Parar hasta de trabajar Y confiar que tú vas a bendecirnos Por eso En el día especial O en el tiempo que hemos apartado para ti Señor Ayúdanos en nuestras relaciones Padre Pido que aquí en Iglesia La Roca Seamos personas de paz Oh Dios De paz Tomando esas instrucciones Para cada asunto Cada problema entre las relaciones Y orando por las personas Señor Si están fallando Ayúdanos Señora a no estar de acuerdo con la boca acusador Con el enemigo Quitar esas palabras de nuestra boca por completo Y hablar tus palabras Jesús tú dijiste perdónalos Señor Porque no saben la profundidad de lo que hacen Perdónalos Ayúdanos Señor las relaciones, las amistades entre esposos a perdonar a platicar a, a comunicarnos Señor y Señor aquí en Iglesia La Roca Padre ayúdanos a ayudar a los que realmente están en, en una situación peor que la de nosotros ¿Cómo podemos ayudar al pobre? Tu ojo está en el pobre y en el necesitado. ¿Cómo podemos ayudar a los que están sufriendo? ¿Cómo podemos desatar a los que están atados por enfermedad y adicción? Danos el poder para sanarlos y liberarlos, Señor. Oh Dios, vamos a ser fiel en lo poco. En las instrucciones que tú nos das Gracias Señor Gracias Dios
Y te damos gracias Dios Que sabemos que el cielo Va a oír nuestro clamor Dios que al ayunar Y poner el cuerpo en su lugar El alma en su lugar Poner el espíritu como piloto Señor Vamos a tener esa conexión contigo Vamos a traerte nuestras peticiones Y conseguirlas Oh Dios Tú conoces los deseos de nuestro corazón Tú conoces los anhelos de cada uno de nosotros Oh Dios Queremos mayor conexión contigo Gracias Señor Gracias Señor En los minutos que nos quedan Quiero que sepas que los niños están muy bien en sus clases No hay que salir para nada Vamos a mantenernos aquí en nuestros asientos No distraer Pero tengo una pregunta para ustedes Si en el día de hoy fue tu último día de vida Tu último día de vida Por alguna razón, un choque de auto o un infarto Lo que sea Hemos conocido a personas que fue su día Y no lo esperaban la pregunta para ti es si esto fue tu último día ¿Abrirías tus ojos en el cielo o en el infierno? Y muchas personas dicen Yo creo que iría al cielo Yo creo que yo iría al cielo Soy una persona buena, soy buena persona Pero en ninguna parte de la vida Dice que las buenas personas van al cielo Es más, dicen que todo ser humano no podemos entrar al cielo No alcanzamos la bondad suficiente Como para merecernos entrar al cielo Así dice la palabra Que todos hemos caído Porque el cielo en la presencia de Dios Es un lugar santísimo Que ni un pecado puede entrar Y hay solo uno que fue perfecto Y él era Cristo Jesús Y hay otros que dicen Bueno yo no creo en el infierno No yo no creo Está bien, pero no creer en una camioneta en el freeway No para de ser la verdad de que si tú sales ahí te choca de una vez O sea que no creer en el infierno no significa nada Porque Jesús dijo Hay un infierno para los que no creen Existe, habló mucho del infierno Para darnos un aviso Hay otras personas que dicen Es que yo, yo hago buenas obras eso no cuenta para nada He hecho más cosas buenas que malas Pero de nuevo dice en la Biblia Ninguno es lo suficiente santo Para entrar al cielo Y en Isaías dice que nuestras buenas obras Que tratamos de hacer Realmente llegan a ser como trapos sucios para Dios Porque Él es así de santo y perfecto Wow que Dios tan Élite No Él abrió el camino Él hizo el camino Para cada uno de nosotros Poder entrar Al cielo Pues cuál es el camino Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie entra al Padre Si no es por mí Por mí En Romanos capítulo 10 Verso 9 dice Si confesamos con nuestra boca 
que Jesús es el Salvador que resucitó de los muertos y que Él es quien dijo que Él es y lo creemos en nuestro corazón somos salvos dice la Biblia que hay un libro de la vida y nuestro nombre está allí escrito cuando creemos y cuando lo confesamos con nuestras bocas hay otros que dicen bueno eso no eso me da pena yo no yo no quiero confesar que Jesús es mi salvador no sé que mis amigos no creen en eso Jesús dijo si tú me niegas delante de los seres humanos a la hora de entrar al cielo yo también te voy a negar delante de mi Padre pero si tú me aceptas delante de los demás y tú dices, sí, yo creo en Jesús, Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él murió por mí y por mis pecados. Dice Jesús que al llegar al cielo, Él también va a decir, Él está conmigo, déjalo entrar. Amén. Así que hoy día, siempre acá, al final de cada servicio, damos una oportunidad para tú decir, sí, yo creo, yo voy a tomar esta oportunidad de decir, yo creo en ti Señor Jesús que moriste por mis pecados y yo puedo entrar al cielo hay algunos que dicen no es que tú no sabes lo que yo he hecho he hecho pecados muy malos les espantaría los pecados que yo he hecho pero quiero que sepas algo la sangre de Jesús es tan poderosa que puede borrar todo pecado y de todo ser humano del mundo y de la historia Él fue un hombre perfecto, Él era Dios y hombre al mismo tiempo Fue a la cruz y su sangre inocente derramó No importa la, la maldición que se ha declarado sobre tu vida No importa el pecado que tú hayas hecho la sangre de Jesús que derramó en la cruz es más poderosa No hay ningún pecado que sea más fuerte que el Hijo de Dios y su muerte Él puede limpiar toda mancha de tu vida Pero hay que creerlo Hay que atreverte a creerlo Y a declararlo En un momento voy a contar a tres, así lo hacemos en esta iglesia yo cuento a tres Uno, dos y tres Y al escuchar el tres Tú levantas tu mano Al levantar la mano estás diciendo Yo quiero hacer una oración Para declarar mi creencia En voz alta Yo quiero hacerlo oficial En este día Que yo creo en Jesús Y con solo creer Que Él te ha perdonado Y Él te limpia Con eso hay entrada al cielo y junto con el creer también es decir Dios puesto como tú diste todo por mí Me diste un nuevo comienzo Es como nacer de nuevo y así lo dijo Jesús es nacer de nuevo Dios yo te entrego las riendas de mi vida El timón de mi vida Dirige mis pasos, dirige mi vida Te hago mi Señor y mi Jefe de este día en adelante Y como los bebés no caminan perfectamente Desde el primer día que nacen Tampoco tienes que ser perfecto Pero tienes que confiarle a Dios 
y entregarle a Él tu todo como hemos hecho ya en el tiempo de alabanza entregarle tu todo así que en un momento yo voy a contar hasta tres alístate para levantar tu mano quiero hablar también a los que saben que se han alejado de Dios que últimamente has estado alejando de Dios en vez de acercando a Él es más has estado corriendo de Dios en vez de hacia Dios hoy es tu día de volver a entregarte un comienzo nuevo decir Dios yo no sé qué espera mi futuro pero quiero entregar mi vida a tus manos poner mi vida en el altar de nuevo toma mi vida Señor ayúdame Dios a tomar esos pasos aunque sean pasos temblorosos contigo Dios es fiel y justo para abrazarnos y ayudarnos en este caminar con Él no hay que ser perfecto solo hay que confiar que la sangre de Dios te limpia de tus pecados yo soy pastora tengo 15 años como pastora de esta iglesia y todavía yo tengo que confiar en la sangre de Jesús para limpiar mis pecados y mis pecados son cosas que entre Dios y yo estamos trabajando algunas cosas, actitudes cosas profundas del corazón cada uno estamos en un proceso en un caminar con el Señor pero si yo tengo que confiar de su sangre, usted también nada más es entregarse al Señor y de ahí en adelante confiar en Él amén confiar en Él, decir Dios vamos en esta jornada de la vida, soy tuyo y tú eres mío vamos a comenzar este capítulo algo fresco, algo nuevo amén, así que voy a contar hasta tres, vas a levantar tu mano para decir yo quiero hacer esta oración voy a contar tu mano y puedes bajarlo, después de eso todos los que uh, levantaron la mano van a recoger todas sus cosas, sus libros, el saco y van a venir aquí al frente, yo quiero saludarlos y orar juntos, es muy importante orar juntos así que va a tomar un paso de valentía pero quiero que pienses en el Señor Jesús la valentía que Él tuvo que tomar al irse al, a la cruz desnudo sufriendo, azotado y lo hizo por amor por nosotros para darnos entrada a estar con Él y con el Padre si Él podía hacer eso por nosotros ¿cuánto más podemos levantar la mano y pasar en una iglesia sana y segura donde todos vamos a dar la bienvenida quiero que sepas que hay miles de personas que han pasado por esos pasillos miles de personas, no eres el primero sucede todo el tiempo así que no hay nada que temer amén, vamos a pasar aquí al frente orar juntos, declarar en voz alta yo creo en el Señor yo creo en su sacrificio por mí Él es mi Señor y mi Dios Y lo voy a seguir el resto de mi vida Con la ayuda de su mano Amén ¿Estamos listos? Y para los que necesitan entregarse de nuevo Porque se han apartado Alístense también Uno, dos y tres Levanten sus manos Levanten sus manos Aleluya Uno, dos Tres, cuatro, cinco, 
personas sabias. Seis. Gloria a Dios. Seis personas sabias que dicen, yo voy a aprovechar este día. Gracias, vi su mano. Siete. Gloria a Dios. Siete. Siete personas sabias. ¿Dónde estás, número ocho? Oh, Dios está llamándote. Ocho. Nueve. ¿Dónde estás, número nueve? Me están señalando. Nueve. Aleluya. Hagan así para yo puedo verte. Ok, por ahora son ocho. Gloria a Dios. Podemos dar un aplauso bien fuerte para ocho personas sabias. Aleluya. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Dice que cuando nosotros nos entregamos al Señor, hay fiesta en el cielo, que los ángeles están haciendo un baile. No sé cómo se goza en el cielo, con música y con danza. Amén, así que agarren sus cosas, por favor, su Biblia, su cuaderno, no dejen nada en el asiento, agarren sus cosas y pasen, pasen. Vamos a darles a ellos un aplauso para animarlos. Aleluya. Gloria a Dios, quiero saludarte, por favor, quiero conocerte porque estás haciendo una decisión tan importante. Aleluya. Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Bienvenido La mejor decisión de la vida Aleluya Amén Bienvenida Gloria a Dios Sigan pasando Aleluya Dios es bueno Felicidades, estás haciendo una decisión muy importante que te va a cambiar la vida. No te vas a arrepentir de hacer esta decisión. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos para orar? Ok, repitan después de mí. Dios está escuchando no solo tus palabras, tu corazón. Ok, vamos a acompañarlos. Digamos, Señor Jesús, gracias por morir por mí. Yo creo que tu sangre borra mis pecados Y ahora yo puedo ir al cielo Te entrego mi futuro Te entrego mis decisiones Padre celestial Ayúdame hoy a vivir para ti De ahora en adelante Yo declaro que soy cristiano Voy rumbo al cielo Rechazo al infierno En el nombre de Jesús Amén, amén Un aplauso bien fuerte Ahora sí hay fiesta en el cielo Ahora sí Gloria a Dios Gloria a Dios Dice en Juan capítulo 3 Jesús llama a este momento Nacer de nuevo Es un nuevo comienzo pero qué hace cuando nacen los bebés 
nos llevamos a casa y decimos oh la leche está en la nevera no claro que no los cuidamos les damos su comida los alimentamos así que tenemos recursos para ustedes un libro porque necesitan alimentar su espíritu se recuerdan del, del gráfico que teníamos el cuadro hay que alimentar a tu espíritu con la Biblia con la palabra de Dios puedo orar por ustedes quiero orar por ustedes Señor bendice a cada uno Padre pido una unción una unción fresca derrama sobre sus cabezas ahora mismo en el Espíritu hoy nacen de nuevo hoy sus pecados son borrados gracias mi Dios ayúdales como esos bebés recién nacidos a crecer a crecer en ti a tener un apetito bien grande Señor a comer de tu palabra a seguir viniendo a la iglesia y aprendiendo de ti los bendecimos como iglesia en el nombre de Jesús amén gloria a Dios amén si pueden mirar hacia el lado izquierdo aquí estaron pueden seguirlo a él les va a entregar un libro ok pueden eh, voltearse amén gloria a Dios Oh Dios es tan bueno, tan bueno Mis hermanos todos los domingos declaramos El Inland Empire será salvo poquito a poco Los domingos van a ser 8, 10, 12, 20 Quién sabe cómo pero vamos a ganar al Inland Empire Yo estoy segura de eso, amén, gloria a Dios No se olviden mañana es Martin Luther King Day así que las oficinas están cerradas honramos a un, un señor que realmente era profeta él era pastor hizo, cambió la historia del mundo y lo honramos en ese día eso es importante yo creo que eso es honorable en los ojos de Dios honrar a las personas que dieron sus vidas para la justicia para liberar a los que estaban cautivos y ayudar a los que estaban sufriendo amén, ¿Qué tal si levantan sus manos voy a declarar una bendición sobre ustedes Señor yo pido que derrames del cielo tus riquezas tu plenitud tu Espíritu Santo Señor oh enciéndenos a cada uno de nosotros para poder compartir este Evangelio donde quiera que vayamos Señor eso es el deseo de mi corazón Padre Dios cada cosa que necesitamos cada necesidad súplelo en el nombre de Jesús levantamos Dios a los que están enfermos declaramos sanidad ahora mismo en el nombre de Jesús por toda iglesia la roca y ahora todos en voz alta vamos a declarar de nuestro Inland Empire que el Inland Empire será salvo. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate 
queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.